0: Wenn der Schnee ans Fenster fällt, Lang die Abendglocke läutet, Vielen ist der Tisch bereitet, Und das Haus ist wohl bestellt.
1: Ängste, quäle dich nicht länger, meine Seele, Freu dich! Schon sind da und dorten Morgenglocken wach geworden,
2: Ein Mittwochabend in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg. Gleich werden hier die Glocken läuten. Nein, nicht die vom Turm, sondern die in der Hand. Mein Name ist Thomas
3: und ich spiele ein C und ein E.
0: Mein Name ist Birgit. Ich spiele das D und das E, D5 und E5.
4: Ich bin die Sylvia. Und ich spiele die höchste Oktave und ich spiele jetzt das dreigestrichene E und F.
2: Nach und nach treffen immer mehr Musikerinnen und Musiker im Gemeindesaal ein. Tische werden aufgebaut und mit Schaumstoffmatratzen bedeckt. Instrumentenkoffer öffnen sich. Es klingelt hier, es klingelt da. Bis schließlich über 70 aus Bronze gegossene Glocken unterschiedlicher Größe auf den Matratzen im Lichtschein um die Wette funkeln. An ihren Enden befinden sich lederne Handschlaufen, in die behutsam und sicher hineingegriffen wird. 13 Frauen und Männer stehen bereit und blicken auf ihren Dirigenten. Allen Beteiligten im Haus, auch den Nachbarn ist klar, der Nürnberger Handglockenchor beginnt seine Probe. Unüberhörbar. Es klingelt im Ohr und macht irgendwie selig beim Zuhören ein goldenes, verlockendes Klangbad. Jede Spielerin und jeder Spieler bedient zwei bis sechs Glocken gleichzeitig. Nur gemeinsam entsteht eine Melodie. Ein ständiges Aufeinanderhören, Fällt einer aus und fehlen seine Töne, droht das gesamte Klanggebilde auseinanderzufallen. Das sollte möglichst nicht passieren, denn jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt der Chor größere Konzerte.
3: Mein Name ist Tom Keaton. Ich bin ein pensionierter Offizier von der us Army
2: Und der künstlerische Leiter und Gründer des Handglockenchores Nürnberg.
3: Ich habe einen Hintergrund as Lion-Musik. Ich habe in Amerika verschiedene dirigiert, auch mitgesungen in viele Chören. Und in der 70er Jahren habe ich die Handglocken kennengelernt.
2: Eine Begeisterung, die ihn seit damals nicht mehr losgelassen hat. 1990 kommt er nach Nürnberg, gründet zwei Jahre später dort den ersten Handglockenchor der Stadt. Bis heute nur einer von zwei in ganz Bayern. Der andere ist in Aschaffenburg beheimatet. Bei kirchlichen und weltlichen Feierlichkeiten sorgt der Nürnberger Handglockenchor für den ausgesprochen ausgefallenen Klang. Die Vielzahl an Glocken macht Eindruck und die unterschiedlichen Spieltechniken überraschen.
3: Der Klang ist so unterschiedlich, was man denkt. Wenn ich sah, ich habe einen Handglockenchor hier in Bayern, was denken alle Kuhglocken, die erste Gedanken. Wir können mit den Glocken alle Musik spielen. Wir können mit spielen. Klassik, Kirchenlieder, Gospels, Musicals, alle Musik, das gibt es in alle Richtungen, können wir mit der Handglocken spielen. Und auch verschiedene Techniken. Wir haben die Glocke, das wir schlagen einfach vor uns. Die Klüppel bewegt sich nur hin und zurück. Und unsere Tische sind mit dicke Schaum gepolstert in die Glocken liegen darauf. Und wenn die Glocken wir hochheben, es gibt einen anderen Effekt. Wir können mit Klüppeln, so wie Zilliphon, spielen. Sehr vielfältig. Die
2: Glocke als Instrument. Eine Tradition, die bereits ins zweite Jahrtausend vor Christus zurückreicht. Vor allem im asiatischen Kulturraum ist die gestimmte Handglocke nach wie vor sehr verbreitet. Kreuzritter brachten sie im Mittelalter nach Europa. Dort wurde sie vor allem in Großbritannien geschätzt, als englische Turmläuter im 17. Jahrhundert auf die Idee kamen, die kleineren, handlicheren Handglocken zum Üben zu verwenden, statt die lauten Turmglocken anzuschlagen, die die Bevölkerung bei zu häufigem Gebrauch zunehmend störten Besonders populär aber wurden die handlichen Instrumente in den USA.
3: They have festivals where they come in zusammen mit 20, 30 in ein riesen alle on alle spielen under Dirigent.
1: Der Klang der Glocken ist die Botschaft der Weihe. Botschaft von Gott ohne Grenzen und Enden. Die Botschaft der Sehnsucht und der unendlichen Erfüllung. Würzburger
5: Dom. Plenum. Plenum ist immer das Vollgeläute einer Kirche mit allen Glocken, die es gibt. Es gibt Einzelglocken, es gibt Teilgeläute. Sagen wir mal, wenn ich jetzt ein vierstimmiges oder fünfstimmiges Normalgeläute habe und es läuten nur drei Glocken, dann ist es ein Teilgeläute. Und das Plenum, man kann auch
2: Vollgeläute natürlich sagen. Ihm klingeln ständig die Ohren, dem Erlanger Glockenforscher und Glockensachverständigen Bernd Siegordner. Zusammen mit seinem inzwischen verstorbenen Kollegen Dieter Schmidt hat er Anfang der 2000er Jahre das Nürnberger Glockenbuch herausgegeben. Nürnbergs Glocken in Geschichte und Gegenwart. Natürlich mit vielen Hörbeispielen.
5: Für mich sind ja Glocken in erster Linie spezielle Musikinstrumente. Und ich bin gesegnet mit einem sehr guten Gehör, was mir natürlich auch hilft, Glocken zu beurteilen. Es gibt Leute, die mich Berühren und es gibt welche, die mich nicht so berühren, die ich dann auch eher nüchtern höre. Und es gibt wieder welche, die ich mir immer wieder anhören kann. Und ich beurteile dann ein Geläute tatsächlich, wie andere Leute auch ein
2: Musikstück beurteilen. Seine Sammlung klingt unglaublich. 5200 eigene Glockenaufnahmen hat er bereits verwirklicht, durch Austausch mit anderen Glockenliebhaberinnen und Sachverständigen wuchs der Umfang seines privaten Tonarchivs auf 11.000 Glockengeläute. Mit Freunden hat er sich bereits Anfang der 1990er Jahre zusammengetan und sogenannte Glockenfahrten gemacht, bei denen sie zu den Hochfesten des Kirchenjahres besondere Orte und ihre Glockentürme besucht haben – dann standen sie ganz ehrfürchtig draußen vor oder, wenn möglich, drinnen im Turm, um zu erleben, wie das gesamte Ensemble wortwörtlich in Schwung kommt.
0: Bamberger Dom,
1: Stiftsbasilika St. Peter und Alexander, Aschaffenburg,
0: Martinskirche Landshut.
1: Basilika Gössweinstein,
0: Dom zu unserer lieben Frau München
2: Kirchenglocken, was wären unsere Städte und Dörfer ohne sie? Sie läuten zum Lobe Gottes und tragen seine Botschaften hinaus in unsere Straßen und weit über Wald und Feld. Das ist ihre primäre liturgische Funktion seit über anderthalb tausend Jahren. Sie rufen zum Gottesdienst zusammen, sie erklingen zum Gebet, zum Gedenken, zu Feierlichkeiten, Hochzeiten und Beerdigungen. Sie ermahnen, sie erinnern, sie jubilieren und sie trauern. Glocken werden geweiht und gesalbt. sie werden verehrt und gepflegt, sie werden verflucht und vermisst, wenn sie mal nicht läuten. Und sie prägen den Klang der eigenen Heimat. Ihr Klang Weckt Erinnerungen.
5: Es war für mich immer ganz beachtlich oder schön, wenn ich also am Wochenende bei meinen Großeltern zu Besuch war. Die holten mich also oft schon am Freitag nach der Schule und dann war ich also bei meinen Großeltern zu Besuch. Und das Schönste war für mich immer, wenn am Sonntag um halb zehn zum Gottesdienst geläutet wurde. Das hat mich schon, da war ich vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre alt, hat mich das immer schon fasziniert. Das Haus war ungefähr. 350 Meter, sag ich
2: mal, von der Kirche weg. Und da habe ich immer schon das Fenster aufgemacht und habe da gelauscht. Was Bernd Siegordner damals noch nicht wusste: Das Geläute, das ihn als Kind so faszinierte, war und ist eines der eindrucksvollsten in ganz Bayern. Es ist im Norden Nürnbergs zu hören, im Stadtteil St. Johannes. Und gehört zur Nürnberger Friedenskirche, die vor allem jetzt in den vergangenen Monaten seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ganz ihrem Namen nach regelmäßig den Wunsch nach Frieden durch ihr Glockenläuten in die Welt hinausschickt.
5: Das Besondere ist erstens mal natürlich die schiere Größe der Glocke, der großen Glocke, des gesamten Geläutes. Elf Glocken, das hat man ja nur nicht jeden Tag. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass es nicht irgendwelche Glocken sind, sondern die sind von dem bedeutendsten Glockengießer nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, Friedrich Wilhelm Schilling aus Heidelberg. Und er gilt als der Glockengießer nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich kann man sagen, sogar europaweit.
0: Friedensglocke. Gussjahr 1928. Gießer Fritz Schilling Söhne. Durchmesser 2,34 Meter, Gewicht 8,3 Tonnen, Schlagton Fiss. Seine Glocken zeichnen sich durch einen
5: außergewöhnlich reinen und sauberen Klang aus. Und es ist ja ein sehr imposantes Geläut, es hat ja insgesamt elf Glocken. Und die Friedensglocke ist ja eine der größten von Bayern, also die größte von Nürnberg sowieso, war mal die größte von Bayern bis dann der Würzburger Dom 1966 den Rang abgelaufen hat. Die mussten natürlich eine etwas schwerere haben. Und das ist ja auch das Schöne an einem großen Geläut besonders, aber auch bei einem kleinen Geläute, wie sich das aufbaut. Also man läutet normalerweise, wenn man das schön einschaltet, von der kleinsten bis zur größten Glocke. Man kann es aber auch, wie zum Beispiel in dem Fall, von der größten zur kleinsten Glocke aufbauen.
1: Jedem edlen Ohr Kommt das Geklingel widrig vor Und das verfluchte Bim-Bam-Bimmel Umnebelnd heiteren Abendhimmel Mischt sich in jegliches Begebnis Vom ersten Bad bis zum Begräbnis Als wäre zwischen Bim und Baum Das Leben ein verschollener Traum
0: In Freudenpulsen hüpft das Herz In Jubelschlägen dröhnt das Erz kein Tal zu fern, kein Dorf zu klein, es fällt mit seinen Glocken ein.
5: Ich sage immer, das sind gebändigte Naturgewalten. Man zwingt also die Bronze in eine Form rein, in die sie eigentlich gar nicht rein will. Ne? Wenn man auch sieht, das Feuer, und wenn Sie mal beim Glockenguss zugeschaut haben, das ist wie ein Lavastrom, der da brodelt und die Hitze und alles, das sind gebändigte Naturgewalten. Da kann natürlich auch mal was schief gehen, ne?
2: Und mit diesen gebändigten Naturgewalten ist Nürnberg geradezu gesegnet. Allein in der geräumigen Glockenstube der Friedenskirche schweben elf an der Zahl. In der Lorenzkirche in der Stadtmitte läuten sogar 16 Glocken. Nürnberg ist eine der ältesten Glockengießerstädte in Deutschland mit langer Handwerkstradition, zurückgehend bis ins beginnende 14. Jahrhundert. Die Gießhütte der berühmten Familie Glockengießer befand sich seit Alters her gegenüber dem Klara-Kloster in Nürnberg. Anfangs wurden die Glocken jeweils für nur eine liturgische Funktion gegossen. So entstanden Totenglocken, Schandglocken, Marienglocken, Betglocken, Taufglocken, Armsünderglocken, Morgen-, Mittag- und Abendglocken, Primglocken, Vaterunserglocken, Schiedglocken und so weiter. Klanglich aufeinander abgestimmt waren die Ensembles damals noch nicht. Das geschah erst mit der Zeit, als die Kirchen größere Folgeleute installierten und die Gießer nicht nur mit der Form, sondern auch mit den Gussverfahren und den Materialien experimentierten. Neben den bis heute gängigen Bronzeglocken wurden vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt Stahlgussglocken angefertigt. Mittlerweile hat die letzte Glockengießerei der Stadt ihre Produktion aufgeben müssen. Ein ganz altes Nürnberger Glockenensemble findet man im Stadtteil St. Sebald.
5: Die hängen in dem Heiliggeisthaus. Das war ursprünglich mal die Heiliggeistkirche. Die wurde aber im Krieg zerstört. Und diese Glocken, die wir jetzt im Heiliggeisthaus haben, das sind zwei aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Also das muss man sich mal vorstellen, was diese Glocken schon alles erlebt haben. Die Stimme des Herrn ruft mit Macht, die Stimme Gottes
0: schallt in Pracht. Psalm 28, Vers 4
2: Ja, mit den Glocken hatte die Kirche schon seit jeher ein imposantes Instrument an der Hand, um für alle Ohren unüberhörbar in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Und man begann nach und nach auch damit, andere weltliche Stadtangelegenheiten durch das Läuten der Glocken kundzutun, zum Beispiel königliche Besuche, feindliche Angriffe von außen, Wetterereignisse und dann auch interne Angelegenheiten wie das Echten von Schuldnern und Sündern. Darüber hinaus rahmte das Angelusläuten am Morgen, Mittag und Abend den Tag. Eine Tradition, die sich bis heute hält. Die Glocken gaben die Zeiten durch. Der Gong der Kirchturmuhr gab Orientierung beim Handel auf dem Markt, beim Handwerk oder bei politischen Entscheidungen im Stadtrat. Signale, Warnungen und Botschaften. Wer heute mit offenen Ohren durch die Welt geht, wird feststellen, dass die weltlichen Glockenaufgaben die liturgischen längst eingeholt haben. Ein Instrument zwischen Himmel und Erde.
4: Stell dich mal hier rein mit geschlossenen Beinen.
2: Ich soll mich da reinstellen? Ja,
4: reinstellen mit geschlossenen Beinen.
2: Okay, also pass auf, jetzt gehe ich hier in so eine riesige Klangschale.
4: Das ist eine Klangwiege, die man normalerweise hinlegt. Eine Klangwiege? Ja, und dann kann man die Person auch anwiegen. Und jetzt öffne deine Beine. spürt mehr. Und somit, wenn du die Beine geöffnet hast, dann bist du mehr geerdet und nimmst eben auch somit viel mehr Schwingung in dich auf. Dann kommt der Gong hinzu.
2: Besondere Klangerlebnisse, die bekommt man in Nürnberg bei Jürgen Huck, Klangtherapeut. Klangmasseur in seiner Praxis, vor allem aber Hersteller von Tischglocken, Glöckchen und Schellen aller Art. Er führt das 1858 gegründete Familienunternehmen zusammen mit seinem Onkel und seinem Vater und hatte wahrlich eine klangvolle Kindheit.
4: An jedem Eck vom Bett war ein Glöckchen gehangen. Das Glöckchen von dem Ton habe ich mich dahin gedreht, das Glöckchen von dem Ton dahin gedreht. Aha, da vorne ist noch ein Glöckchen. Dann an den Spieluhren war unten so ein Plastikteilchen dran. Wenn man das Plastikteilchen wegmacht, eine Glocke hinmacht, dann haust du als Kind dagegen. Ui, interessant. Dann willst du die Glocke haben, ziehst an der Schnur und schwuppdiwupp,
2: die Spieluhr geht an und schwupp ich eingeschlafen. So ruhig geht's hier nicht zu. In den Produktionshallen von Glockenhook klirrt und klingt es, wo man nur hinschaut bzw. hört. Hier werden tausende Glöckchen in unterschiedlichen Größen und Farben gefertigt. Gereinigt, poliert, verfeinert, graviert und gefärbt.
4: Okay. Hier stehen wir gerade vor unserem Hochregallager, wo die Glöckchen ja unfertig, also noch ungalvanisiert drin sind. Sag mal, das sind noch so große Wannen. Was, was passiert hier? da wird zuerst die Glöckchen oder das Blech, wo die Glöckchen sind ja ölig, müssen entfettet werden, dann über drei Spürgänge gespült, dann vermessingt, nach dem vermessingen tun wir noch vernickeln, also versilbern und dann später polieren, dass es glänzt. Mein Glöckchen muss ja glänzen, es darf nicht matt sein. Das ist das Auge eben auch Kauf.
2: Der Unterschied zwischen einer Glocke und einer Schelle Während die Glocke gegossen wird, wird die Schelle aus Blech geformt und meistens verschweißt oder vernietet. Das sind jetzt aber keine Glocken. Das sind Schellen und
4: Rollen. Gerade eben beim, beim Zollamt hieß es, da steht Rollen, aber sie verkaufen doch Glöckchen. Schellen, die sind flach oder Rollen, Schellen, die eben rund sind.
2: Rollen sind Schellen, die rund sind. richtig. Und Schellen sind flacher. Ganz genau.
4: Und dann gibt es ja eben auch dann die Kreuzschellen oder Kreuzrollen, die dann wieder im Mittelalterbereich an den Füßen dran waren. Das sind Kreuzschellen. Das sind Kreuzschellen. Weil man musste sich ja früher im Mittelalter als Nichtbürger oder als Spitzbub, musste man sich ja eben... Kenntlich machen, die guten Bürger. Aha, wenn da jetzt eben ein Laufbursche oder eben vom fahrenden Volk eben kam, dann haben die schnell ihre Wäsche rein, ihre Kinder reingeholt, dass die nicht dadurch eben verführt wurden.
2: Wie auf einer Klangsafari geht es durch die Lagergänge. In einer Ecke stehen vergoldete Tischglocken mit kleinen Prägungen. Moment mal, kurz genauer hingeschaut. Hm. Schau mal, da am Griff, da ist jetzt ein Christkind sogar abgebildet ja. hier, oder mal. Oh, das ist schön. Genau. Das, ja. das finde ich gut. Es
4: war ja noch vielleicht bei dir, bei mir, bei vielen Hörern bekannt, dass man ja an Weihnachten das Zimmer nicht betreten darf, bevor nicht das Christkind geläutet hat. Das kam dann durchs offene Fenster eben durch und dann kam dann das Klingeling. Und dann, ui, das Christkind. Und dann hat man schnell die Türen aufgerissen. Und dann haben die Eltern immer gesagt, das hat noch zu vielen, vielen anderen Kindern gemusst.
2: Und oh, die ist klein. Was ist denn so die kleinste Tischglocke, nennt man die, glaube ich, ne? Tischglocken? Ja. Was ist denn so die kleinste Glocke, die du hast bei dir? Sechs mm. Sechs Millimeter? Ja, also für Deko.
4: Wenn man jetzt zur Käthe Wohlfahrt eben geht, sieht man eben so Räuchermännle oder Engelchen. die haben sie in der Hand eine kleine Glocke. Da ist kein Klöppel drin, das ist nur Deko. Aber hier... Ab dann 8 mm haben unsere Glocken
2: eben auch Klöppel unten drin. Etwas weiter auf einem Tisch glänzen größere gestimmte Kuhglocken, oder richtiger wäre eigentlich Kuhschellen. Und dort noch eine kleine Auswahl historischer Exemplare, eine alte tibetische Gebetsglocke, die bei den Mönchen dafür genutzt wird, den Raum auszuläuten und somit zu reinigen. Und daneben noch zwei große alte Schüsseln, steinerne Mülleimer, dachte man lange Zeit, bevor sie sich als äußerst seltene Altarglocken entpuppten. Altarglocken aus Nürnberg, gefunden bei der Auflösung einer alten Glockengießerwerkstatt, tief unten versteckt, unter Staub und Dreck. Die sind aber schön aufeinander abgestimmt.
4: Die sind auch gestimmt, richtig. Und es waren Altarglocken. Für was hat man die verwendet? Weil es ist ja eben auch, macht hoch die Tür. Und eine Glocke ist ja eher nach unten geschlossen. Und somit konnte dann eben der Pfarrer seinen Gottesdienst eben machen und dann die Glocken anspielen, was dann erhaben ist. Was nach oben steigt. Richtig. Also das Göttliche ist ja erhaben. Irgendwann mal wurden Glockentürme gebaut, aber die sind richtig uralt.
2: Nicht nur der Klang geht hier nach oben, sondern auch der Blick. Denn Jürgen Huck zeigt zum Abschluss noch auf eine aufgehängte Weltkarte. Seine Nürnberger Glöckchen sind nämlich fast überall zu hören. So waren sie 2020 zum Beispiel auf der WelteXpo in Dubai zu erleben. Bei einer Künstlerin, die riesige Kunstwerke aus abertausenden kleinen Glöckchen herstellt. Und dann wandert der Blick von uns aus noch ganz in den Osten, zum weitesten entfernten Kunden, einem Holzspielzeugmacher in Neuseeland. Wenn dort also die Kinder ihre Spielsachen rütteln und schütteln, dann läuten die Glöckchen aus Nürnberg. Ja, die Welt ist Klang. Nürnberger Glockenklang.
1: Dies Lied verkündete der Jugend muntere Spiele, der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten, ernsten Schritt zurück. O oh, tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder.